0: Y, y este servidor para, para que la gente obtenga información, ¿verdad? Esa es nuestra idea principal: que, que, que tengan un ratito para que puedan escuchar la información y usted tome sus decisiones. Que, claro. eh, ¿Verdad? Esa es la idea principal. Antes que nada, Robert, eh, Privilegio personal para eh, exhortar. No, Yo sé que es un tema eh, que, trae, que, que, que trae mucha pelea y, y muchas eh, formas de pensar pero eh, de mi parte yo exhorto a la gente que no lo ha hecho a que se vacune contra no el covid respeto a los que no se quieran vacunar eh, verdad uno no, no puede entrar en la psiquis de las personas ni en sus creencias lo que sí yo pienso que, que verdad si tú no te quieres vacunar no hay problema lo que lo que también exhorto a que no andes por ahí verdad diciendo que todo el mundo, que, que se dejen de vacunar lo que vaya en contra de la, de la vacuna. Pero vamos, sin entrar en, en, en ese tipo de discrepancias si no la ha hecho porque tiene miedo, porque le falta información, busca información este programa, ¿verdad? Nosotros, nosotros insistimos mucho en que las personas deberían tener información y tomar decisiones informadas, valga la redundancia. Así que, de mi parte, mi exhortación es a que lo hagan... Eh, esta mañana estaba escuchando otra estación de radio, 43 muertes en tres días, sí. eh, ¿verdad? La variante de esa delta eh, es fuerte y las estadísticas no mienten, Robert. La inmensa mayoría de esas personas que están hospitalizadas y o que tienen, ¿verdad?, que están contagiadas
1: son las personas que están sin vacunar. Sí. Eh, yo he visto varios comentarios eh, famosos memes y, y que ponen en las redes sociales ¿no? de que la gente que no quiere cree, cree en la ciencia decía el meme, quien no cree en la ciencia está buscando a la ciencia para salvarse o sanarse luego del contagio sí. y no es cuestión de que, de obligarse o no obligarse, es cuestión de informarse y en base a esa información usted determine lo que propiamente eh, sea más idóneo para lo que usted cree Dentro de ese turno tuyo personal, 30 segunditos eh, que, Adicional. Quiero sí, que quiero tomar. Yo estuve el pasado sábado eh, en un lugar, eh, lo voy a mencionar, eh, se llama Hacienda Flamboyán en Cubuy. Eso está entre en Río Grande, cerquita del Yunque, la falta del Yunque. Y pude ver los efectos secundarios de esta situación de la pandemia. Eh, estábamos en, una, en un compartir y el restaurante... Eh, se llenó, vamos a decirlo de alguna manera llegó mucha gente y su situación era que a raíz de la pandemia, la falta de personal le puso en situación de 3 y 2 no obstante, esa gente se lució eh, un trabajo excepcional felicito al, al dueño a los gerentes y a, a las muchachas que estaban ahí trabajando, porque dieron el 120% pero vimos cómo ellos tuvieron que dar un esfuerzo espectacular, brutal a raíz de la falta de personal porque esta situación del COVID no únicamente en el aspecto salubista, en el aspecto económico, ha traído sus implicaciones también. Eh, sabemos todos que todas estas ayudas eh, que, ha, que ha propuesto y que ha dado el gobierno federal eh, ha puesto a los comerciantes pequeños y medianos en situación difícil para la contratación de recursos humanos. Así que a, a nuestros amigos de Hacienda Flamboyán, eh, de verdad que les felicito por el esfuerzo que están haciendo, se pasó muy bien, super nice el lugar, una vista, un, unas antigüedades ahí espectaculares, así que enhorabuena gente buena, eh, desen ese gustacito, ese no se van a arrepentir, una vista y un ambiente espectacular, pero sobre todo ese esfuerzo de, del equipo de trabajo en Comeable, así que desde aquí de Tu Conciencia Económica PR, mis felicitaciones. Encima, mira Robert, pues hoy an antes de empezar, hoy
0: vamos a estar hablando desde el punto de vista legal de qué es una declaración de última voluntad. Declaración de última voluntad. Antes de empezar, yo quiero, ¿verdad? Ustedes van a escuchar esta información y le van a surgir preguntas, le van a surgir inquietudes. Así que antes de empezar, mire, copie este número de teléfono. 787-691-2899. Lo voy a repetir. 787. 691 2899. Cualquier pregunta que usted le surja de esto que vamos a estar dialogando y desarrollando en la tarde de hoy, nos puede nos puede conseguir allí. De igual forma, en Facebook, Pedro Antonio Crespo Claudio me consiguen. Pedro Antonio Crespo Claudio van a conseguirme. Y Empatía Notary Service, Empatía Notary Service nos, no, no, nos consigue en las bueno. redes sociales. Uh -huh. eh, así que vamos, vamos a empezar a, a hablar de qué a es ver, una declaración nombre. de última voluntad, ok, una declaración de última voluntad es un documento legal que puede hacerse de dos maneras, la, la, que las vamos a explicar próximamente y en la que tú dejas establecido que tú quieres que pase desde el punto de vista de tu salud con tu salud valga la redundancia cuando tú no estés disponible mentalmente para tomar decisiones, ¿verdad? La mejor forma de, 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 de explicarlo es con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que Dios no lo quiera, tienes un accidente eh, de auto y, eh, ¿verdad? Quedas lo que se llama vegetal, para, ¿verdad? para que la gente pueda eh, entender tienes esa situación y ya tu mente no está apta para tomar decisiones o no lo puede hacer, ¿verdad? Porque no está funcionando eh, de la manera que, que, que tiene que, que funcionar para tú tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Que puede ser que tengas algún tipo de movimiento o inclusive puedas de alguna forma comunicarte pero no puedes tomar decisiones así que en ese escenario, este documento esta declaración de última voluntad establece qué cosas tú quieres y qué no quieres que pase en esa situación. Los hospitales lo usan verdad, todo el tiempo y, le, y, y, y favorecen verdad, que usted tenga esa declaración de última voluntad porque es una, es una herramienta que de verdad eh, ayuda mucho a la institución y no solamente a la institución hospitalaria, ayuda a su familia y ayuda... a que puede estar ¿verdad? metido en, en, en esa situación tan triste y tan penosa de tener que tomar ese
1: tipo de decisiones. Sí, que, que en esos momentos de mezcla de sentimientos, porque estás batallando con la situación eh, fisiológica de, de la persona que está en capacidad eh, de tu familia. Y mira, exacto. Robert,
0: es, es importante ¿verdad? una buena herramienta que debería ser parte de la planificación financiera y de vida eh, que uno tenga que uno tenga, eh, porque en ese tipo de situación tú no, tú no quieres que personas que no necesariamente tengan las herramientas para trabajar con ese asunto, lo tengan que hacer, ¿verdad? Y tú dirás, la gente, yo creo que la gente que está escuchando, la primera pregunta que se le va a venir a, a la mente es, pero ven acá si eso lo decide mi esposa o mis hijos. Y la respuesta es que sí, si no tienes ese documento, probablemente sea tu esposa, la que, o esposo, ¿verdad? La, la, la que tenga que tomar la decisión, o tus hijos. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el factor emocional, viene el factor, eh, ¿verdad?, del cariño y el amor que tú tienes por esa persona, y entonces probablemente vas a exponer a tus familiares o a tu pareja a tomar decisiones con el sentimiento y no con la cabeza, ¿verdad?, no con lo que le conviene o, o con lo que tú quieres. Muchas veces la emoción nula la razón. Exacto. Entonces, volvemos, es tu cuerpo, es tu vida, es posible que, que, que tú tengas unas creencias que tú quieras que pase o que no pasen unas cosas, así que tú lo dejas establecido, como por ejemplo, Robert, si tú quieres quimioterapia, si quieres una diálisis, si quieres terapia de radiación, transfunciones de sangre, intervención quirúrgica mayor, o sea, yo quiero que me operen o yo no quiero que me operen. Eh, ¿verdad? eso pasa mucho quizás con el cáncer los cánceres terminales eh, ¿verdad? o cualquier otro tipo de procedimiento médico, tú estableces en ese documento yo quiero que lo hagan yo quiero que no lo hagan o mira, ¿saben qué? lo va a decidir fulano o mengano o sutano. y eso es bien personal pero a la misma vez te da la oportunidad de hacerlo o designar una persona que tú entiendes que tiene ¿verdad? el carácter, el temple para, para tomar ese tipo de decisiones. Mire, siempre en la familia hay, sabemos los que somos más blanditos, que lloramos viendo la película, eh, y hay gente que tiene un, otro temple eh, y tiene ¿verdad? O, otra herramienta, quizás su, su experiencia de vida, quizás su educación, que te permite. Mira, pues yo entiendo que Fulano me dejó a cargo para tomar la decisión que él quería no la que la que yo quiero porque no lo quiero dejar ir porque pues, porque yo lo quiero ¿cómo es que yo voy a, a no permitir que le den tratamiento? ¿verdad? eso eso para,
1: para muchas personas podría ser bien bien difícil Desde, eh, pensando en eso en misma clase de ejemplo eh, personas cuando están en procesos donde requieren intubaciones para extender eh, su vida de manera artificial ¿verdad? porque cuando, cuando se intuba la persona es la máquina quien está respondiendo muchas veces por, en, en casos terminales. ¿no? Eh, y muchas veces eh, ponemos a nuestros familiares en la disyuntiva. Lo entuvo, no lo entuvo. Ya sabemos que la actividad cerebral posiblemente no es eh, 100% funcional. Si no lo entuvo, voy a asumir la responsabilidad de lo que vaya a pasar. Y si fallece, pues yo decidí eso. Exacto. Pues ese documento de, de declaración de última voluntad en gran medida es un documento de amor y a pesar de que, de que lo estamos viendo desde la perspectiva legal lo que verdaderamente hace ese documento es, tra es transferir esa responsabilidad de nuestros seres queridos a ser yo mismo el que estoy dando las instrucciones de qué va a pasar de esa manera nadie tiene ese cargo de conciencia de qué voy a hacer o dejar de hacer con mi esposa, mi papá mi mamá, mi ser querido que posiblemente si no está el documento, yo tengo yo que decidir por lo que va a pasar con la vida de él o de ella y eso es duro, Exacto. eso es exacto, bien fuerte
0: exacto eh, eh, Robert, hay dos formas para que la gente eh, pueda tener la información hay dos formas de hacerlo tú puedes hacer el documento mediante una declaración jurada ¿Sí? y lo puedes hacer bajo una escritura pública diferencia la diferencia radical es el, es, un costo, es el costo. Una declaración jurada de ese tipo debe estar quizás costando 40, 50 dólares. Y una escritura, por ser escritura pública, debe estar como los y medio 300 dólares máximo. No creo que deban pagar más de eso, ¿verdad? A mí no me gusta ponerle eh, el precio a los precio profesionales, pero la verdad es que, ¿verdad? Eh, ese es que un me caiga lo razonable. 15, yo creo que es un. un un precio razonable para hacerlo eh, sí eh, tiene, tiene eh, ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que la declaración jurada el notario la hace usted se la lleva para su casa juramentada pero el notario no se queda con copia oficial de ella ¿verdad? no es la responsabilidad del notario y además no no, no se hace por cuestiones de, de espacio y, por, y porque no, no, no es la práctica ¿verdad? así que esa declaración tú te la llevaste y si la, la escondiste debajo de la mesa de noche, o no sé dónde lo escondiste, ¿verdad? O no lo, no lo escondiste, lo pusiste, vamos. ¿no? Eh, pues si tus familiares no se enteran, si no le dices y se perdió, pues perdiste el esfuerzo. Eh, se perdió no, propósito. No sirve. Uh -huh. ¿Verdad? Aún así, hay personas que son sumamente eh, organizadas. Este servidor no es una de esas personas. <risa> eh, pero hay gente que es muy organizada. Y, y, y dice, mire, fulano y mengano, yo hice esto y aquí está cualquier cosa. Ustedes saben lo que es, ¿verdad? Y le puede funcionar la, de, la, la declaración jurada. en otros en, en, La otra alternativa que tienes es, es hacer una escritura pública. Y esa escritura pública, ¿cuál es la diferencia? Que el original de esa escritura pública siempre la tiene el notario. El notario es el custodio de esa escritura pública. Cuando se acaba el año, lo encuaderna en unos tomos, ¿verdad? Lo, lo, lo que se llama la encuadernación de las escrituras y entonces todo el tiempo va a estar disponible. Tú lo único que tienes que decirle, mire, si me pasa algo, llama a Crespo, que Crespo tiene mi declaración de última eso te, voluntad. Eso te iba
1: a preguntar, eh, como notario, por ejemplo, si si pasara cualquier evento de día, yo puedo dar la instrucción de que, oye, ante cualquier situación como esto, llamen a mi abogado, que mi abogado sabe lo que hay y ya tiene los documentos ready. Exactamente, exactamente. Nosotros lo tenemos en, en nuestro
0: protocolo, que no es otra cosa que los libros, ¿verdad? Donde están todas las las escrituras que nosotros otorgamos y si nosotros dejáramos de, de practicar o, o, o por alguna razón nos mudamos hay un sitio que se llama el archivero notarial y ahí están todas las escrituras de los notarios que dejan de ser notarios y ahí tú puedes conseguir tu escritura así que te olvidas del hecho de que no lo puedo votar de que tengo que decirle a alguien dónde está, sino mire la instrucción es si me pasa algo el licenciado lo tiene y esa, esa, esa es la diferencia eh, mayor entre un método y el otro, yo recomiendo que hagan la escritura pública porque eh, tiene, tiene, tiene sus ventajas, no se pierde o es mucho más difícil que se pierda, pero es una es, es como te digo una herramienta que debe ser parte de nuestra planificación financiera, de nuestra planificación de vida, como siempre decimos en estos programas, siempre lo urgente se come lo importante, siempre vamos a estar ajorados, siempre vamos a tener algo que hacer pero estas cosas hay que atenderlas. Sí.
1: De hecho, cuando nosotros hacemos esa radiografía y ese estudio de, de nuestros consumidores, de nuestros clientes, a la hora de diseñar estrategias, tenemos que hacer muchas preguntas. Eh, no es únicamente el, el aspecto financiero. Y no es que seamos, en el caso de, de este servidor, no es que sea notario, pero tiene una responsabilidad grandísima. Y esa es parte de, del propósito de este Junte, de que tenemos las herramientas ahí, al momento eh, y una de las preguntas que nosotros hacemos es ¿Testamento? ¿Está el día? ¿Está vigente? ¿Lo tienes preparado? ¿Declaración de última voluntad? ¿Estás ready? ¿Está lista? ¿Preguntamos escritura de hogar seguro? ¿Estás ready? ¿Está lista? Si no la tienes te aclaramos dudas dentro de los límites que tenemos eh, y entonces viendo todo el espectro es que comenzamos a hacer recomendaciones por ejemplo cuando trabajamos con documentos como el de última voluntad que estamos dialogando ahora y lo amarramos con una póliza de seguro de vida. También planificamos qué va a pasar en caso de. Okay. Entonces, las pólizas de seguro de vida incluyen unos riders o, o tienen disponibles unos riders o endosos.
0: Cuéntame, cuéntame, pero de Robert, Llévame con calma. Ajá. ya, ya, ya me con calma porque salimos de lo legal y me pierdo un poco. Ok, mira, Robert, a va, vamos quedándonos en riders, pero antes de que tú sigas con los riders, 787. 691 2899 787 691 2899 si tienen alguna duda sobre lo que estamos hablando, continuamos Robert, vamos explícame qué quiere decir eso de Raiders o de Riders,
1: ¿verdad? Vamos, para para vamos en arhe en, bichuera. En Arroyo bichuera. Los Raider andosos son, por decir así, futures. Si te va a comprar un carro le dicen, el carro tiene Bluetooth, tiene GPS, tiene sensores, ya okay. quedó que modifican la función del carro y facilitan la cosa, la, para manejar. En las pólizas de seguro también pasa lo mismo, hay endosos guardias de que te proveen beneficios en, durante ciertos momentos específicos en la vida de la persona. Recordemos que las pólizas de seguro de vida no únicamente están diseñadas para pagar en caso de muerte, también tienen atributos o se pueden diseñar para que en situaciones específicas paguen en vida. Entonces vamos a tomar el ejemplo de una persona que haya sido diagnosticada, mira, tiene un cáncer terminal y en seis meses ya posiblemente no vas a estar. ¿no? Esa es la expectativa que el una médico expectativa tiene. Una de vida que, y el médico certifica. Que me no imagino que el médico viene obligado a... No, no, eso no es eh, que el médico dijo, ya, eso hay que hacer certificaciones, hay que hacer el debido proceso, ¿no? Uh -huh. Que requiere la compañía en el contrato que hablábamos la semana pasada sobre eso. Y antenor tenor con eso, te adelantan parte de lo que es ese monto de beneficio que está estipulado en el contrato para que puedas sufragar tus costos relacionados a esa condición crítica que eventualmente va a ser el desenlace de la muerte o Entonces, sea, cuando amarras eso a un documento como el de última voluntad pues ese es un gesto de amor inmenso porque estás relevando a tu familia de una toma de decisión bien difícil y posiblemente le estás brindando el apoyo financiero y económico para poder sustentar ese proceso. Porque el documento de última voluntad no únicamente es en caso de emergencia, un accidente, de que eh, choque el carro y me declararon, me declararon eh, brain dead, eh, y ahí se activa el documento. No, 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 no. El documento es un, un instrumento legal, que ante cualquier eventualidad, a tenor con el documento, ¿verdad? De, 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 de qué pasa con mi vida que ya sea inminente eh, la muerte, ya yo determiné bajo ese documento qué va a pasar conmigo y liberé a mi familia de tomar esa decisión.
0: Robert, entonces, yo, yo te, si yo voy buscando la información con un agente de seguro, con una persona verdad, que trabaja el campo, ¿esa información se supone que yo pregunte por ella o se supone que, que me la den? ¿Cómo, cómo, cómo llega la información? Eh
1: un buen agente de seguro, se sienta con el cliente y les explica todos los detalles ¿verdad? porque en los detalles donde está la cosa y como siempre hemos dicho en este programa nosotros somos transparentes, claros y queremos que nuestros clientes tengan el conocimiento máximo de lo que está contratando para que su planificación sea adecuada y nosotros una de las características que tenemos es que cuando hacemos los contratos, nos firmamos el contrato y adiós, nos vemos. Bye. Eh, me llamas cuando pase cualquier eventualidad y no, no me llames, yo te llamo. ¿verdad? No, no, no. no, no. Estamos constantemente con nuestros clientes porque esto es algo de relaciones. ¿verdad? Y, y le ayudamos en muchas cosas. A veces estamos entrando por las cuestiones de los seguros de vida y de momento vemos, mira, pero ¿y la escritura del seguro dónde está? Ah, no, espérate, pero tenemos que contactar al notario. Y hacemos esos movimientos, ¿no? O sea, es que un buen agente de seguro, un buen planificador, un buen estratega no se centra únicamente en crear instrumentos, sino crear el, la estrategia y el plan. Y a veces eso a mí me preocupa mucho, porque esa responsabilidad está en el agente, no en la persona.
0: ¿Cuánto tiempo? O sea, yo lo que lo, mi, lo que va detrás de esta pregunta es, es que la, la gente pueda diferenciar entre un agente de seguros que está haciendo lo que tiene que hacer eh, y un agente de seguros que no lo está haciendo. Eh, ¿Cuánto tiempo debería durar, ¿verdad? Yo sé que eso cambia, ¿verdad? Porque hay gente que habla mucho como yo, hay gente que habla poco, eh, pero ¿cuánto tiempo debería tomarse una buena evaluación de esa entrevista para que tú estés en posición de darle el consejo de los productos que debería esa persona tomar o darle de, to de tomar?
1: Mira, te voy a describir mi, mi proceso. Uh -huh. Cuando hacemos esta primera reunión de encuentro, ¿no? de conocernos, Ahí yo le dedico por lo menos una hora, hora y media en la entrevista a ver cuál es la situación del cliente, esa situación inicial. Dentro de esa situación inicial, que es lo que yo le llamo el fact finding, ¿no? en, en analizar los hechos, ver qué es lo que está pasando, dónde estamos parados, trabaja, no trabaja, está retirado, tiene deuda, no tiene deuda. Eh, vamos delineando. En el segundo encuentro ya vamos un poquito más enfocando a alternativas, todavía no estamos dando soluciones. Estamos hablando de diferentes alternativas. Y en el tercer encuentro es que ya estamos definiendo por dónde es que va la cosa. ¿Y por qué lo hacemos con ese detenimiento y no nos enfocamos rápido a. Yo he visto mucha gente que en 15 minutos quiere cerrar un negocio. en eh, 15 minutos un cliente no tiene toda la información para tomar la decisión. Inclusive yo cuando el cliente va muy rápido para yo qué haces esto ahora y para aquí y para allá, me levantas hasta cierto punto banderas. Yo algo está pasando que no, que no me estoy enterando y que tarde o temprano va a reventar. pero tomamos con calma. Aquí no es cuestión de tiempo, aquí es cuestión de calidad y hacer un trabajo en pro de nuestros clientes. Es poner a nuestro cliente primero, su objetivo, y entonces trabajamos los casos.
0: ¿Qué, qué tipo de, de, de información yo debería, yo como cliente, yo estoy buscando un seguro, y, y llamé a Robert Berrío porque su conciencia económica PR, eh, verdad lo vi en las redes sociales o lo escuché en la radio. Eh, yo debería ¿Tener algún tipo de información ya disponible conmigo para esa primera reunión? ¿O yo voy, te escucho? ¿Qué, pues mira, ¿qué
1: sería lo ideal? Pues mira, eh, <risa> si ya tú tienes que estar picando la hormiguita, ¿verdad? De, 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 estando mal en el estómago. Ya por lo general tú tienes un enfoque de por dónde tú quieres que, te vaya, que vayamos trabajando. Por darte un ejemplo, mira, yo, yo, yo tengo una hipoteca o tengo ciertas deudas con tarjetas de crédito o ciertas, ciertos elementos que me preocupan si de momento pasa cualquier eventualidad eh, cómo mi familia va a responder porque yo soy la fuente mayor de ingresos. Pues si esa es una de tus preocupaciones, pues ya sabes que a ese encuentro inicial, pues debemos de ver cómo están esas deudas. Ah, la casa debe tanto, las tarjetas deben tanto, el auto debe tanto. Analizamos si dentro de esas deudas hay seguros de vida también. Cuestión de que no tengas una duplicidad de seguro y, y enfocar el seguro verdaderamente por donde va. Y ese tipo de elementos, eh, si ya tú tienes acorazonada, pues puedes llevarlo a la mesa de ruedas. Eh, he tenido clientes que simplemente quieren escucharnos mira, es que te he escuchado hablar de las anualidades, por ejemplo y quiero tener información con relación a ese instrumento financiero que cabe señalar los clientes que están cumpliendo aniversario ahora en agosto sus rendimientos están por encima de doble dígito por encima de un 10% ¿le fue bien? bien, es, yo te, te reto <risa> como siempre digo, yo reto a que vayan a la banca y busquen esos certificados de depósito ¿cuánto les están pagando? ¿a 5 o 10 años? Y cuidado, que te aseguro que no pasan de un punto .5%. Eh, a mí me pasó ya, me llegó una oferta espectacular de un banco de Estados Unidos que me ofreció un high yield interest rate, un interés de alto rendimiento de .40. Así que tú miras un .40 versus un desempeño de un 10 promedio que estamos viendo este mes de agosto, hay eh, es sustancia.
0: Esa, esa quizás es la diferencia con este... Con este movimiento, con este esfuerzo que, que verdad nosotros nos hemos adentrado y, en tu conciencia económica y es que trabajamos lo seguro y trabajamos, pero trabajamos también la planificación financiera y lo legal y entonces tú cubres todas las bases y puedes estar verdad en, en una mejor posición, miren tu conciencia económica PR está en Facebook nos, nos puede encontrar allí 787 691 2899 787 691 2899 eh, a mí me encuentra como pedro antonio crespo claudio en facebook
1: y como empatía notary service bien importante en las redes sociales eh, no únicamente se comparte eh, no en la página de nosotros sino a nivel de las redes no eh, videos o cosas, o cosas también se comparte mucho contenido valioso información que, que verdaderamente da gusto y vale la pena ver porque educan y ese en gran medida es el propósito de tu conciencia económica PR que buscamos educar a nuestros clientes ¿Verdad? porque eh, no es lo mismo tomar una información o una decisión mejor dicho con emoción que tomarla con la razón y ahí pues cambia la dinámica porque entonces ya, ya estamos con un paso como que más firme ¿no? y vamos como que más enfocados a un norte. Y entonces pues ya dejamos de hacer lo que es como que dice pues una venta, no, no, esto no, es cuestión de vender. Esto es cuestión de, de estructurar, es cuestión de planificar, pero más allá de cumplir tus objetivos.
0: Y son temas, son, son temas, son temas que no se trabajan tan fácil, vamos, tenemos, tenemos okay. que ser sinceros con la audiencia y con y con la gente que puede llegar a esta información. Eh, eh, el, tú comprar un seguro de vida o, o una anualidad no es un tema que tú puedes trabajar en 15 minutos de verdad el, el, para los que no somos financieros eh, nos va a tomar un ratito más. así que eh, cualquier pregunta que tengan nos pueden buscar como les repito tu conciencia económica PR y estamos en el 787-691-2891 perdóname 787 ocho siete
1: 691-2899 para cualquier pregunta. Y por último, aprovechando el último minutito que me queda que siempre me gusta incluir <risa> el, el, la, 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 esa orejita ¿no? Seguimos en temporada de huracanes y estamos entrando a la parte pico, ¿verdad? Como decimos por ahí. Así que no dejen de evaluar esa póliza de propiedad y contingencia, esa póliza hazard que esté al día, pero más allá que esté consona con su realidad financiera para evitar problemas a la hora de las reclamaciones. 1 y 30 de la tarde, le agradecemos a don Rafi Reynoso, la leyenda de la radio, que nos acompaña desde los controles, y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles, que ya va a ser septiembre, septiembre. Eh, por aquí, por tu conciencia económica PR, en BJP 1110, Radio Caguas, Radio para Todos. Que tengan buenas tardes. Hasta el miércoles que viene.